0: El hombre más poderoso de Castilla se levantó al alba, oyó misa y comulgó. A continuación, Álvaro de Luna comió algunas cerezas amargas que consiguió tragarse con la ayuda de un poco de vino para aflojar la tensa y aprensiva garganta. Fuera, las calles de Valladolid comenzaban a recibir los primeros rayos del recio sol veraniego de Castilla. El noble, de 63 años, que había gobernado el reino desde tiempo casi inmemorial, sabía que aquella era su última comida. Al poco llevaron una mula a la casa donde le tenían preso en esta rica ciudad de plateros y mercaderes. Con una capa negra sobre los hombros y el sombrero puesto, lo condujeron por la concurrida calle conocida como La Costanilla, paralela a un pequeño y fétido afluente del río Esgueva, hacia la Plaza Mayor. «Esta es la justicia que manda hacer el rey a este cruel tirano y usurpador de la corona real. En pena de sus maldades y servicios, mándale degollar gritaba el pregonero, que empleó, presa del nerviosismo, la palabra «servicio» en lugar de «deservicio», es decir, «mal servicio». La aguda mente de Luna encontró una respuesta rápida y sarcástica. «Bien dices, hijo. Por los servicios me pagan así». Incluso a tan temprana hora, una gran multitud se agolpaba para contemplar la morbosa comitiva que recorría una de las ciudades principales del reino, que se extendía entre campos de cereales y tierras de pastos en la extensa y despejada meseta central de España. Las ventanas estaban atestadas de espectadores. Durante años, Luna gobernó en nombre del verdadero monarca, Juan II, y había acumulado no solo poder, sino también inmensas riquezas. Sus tierras y las de la poderosa orden militar de Santiago, de la que era gran maestre, se extendían a lo largo y ancho de Castilla. Juan lo había adorado y puesto en un pedestal durante su infancia como rey. «No se falla por crónicas que hombre tanto alcanzase, ni tan grande poderío tuviese, ni tanto amado fuese de su rey», escribió un cronista contemporáneo llamado El Alconero. Pocos, podría haber añadido, fueron tan odiados por sus enemigos. Estos habían difundido el rumor escandaloso de que la relación entre el rey y el joven que había sido nombrado paje a los dieciocho años cuando el monarca contaba solo tres, se había convertido en sexual e inadecuada. Tan pronto como Juan alcanzó la mayoría de edad para gobernar, Luna se convirtió en su privado, su favorito, y ejerció el poder en nombre del monarca. Ahora, cuando el privado se dirigía a su muerte, los habitantes de la ciudad contemplaban con emoción y horror la siempre fascinante tragedia de la caída de un gran hombre. Ardían antorchas en dos grandes crucifijos situados a cada lado de un cadalso cubierto de tela negra, donde esperaba el verdugo, que no contaba con un hacha o con una espada pesada para dispensar una muerte rápida, sino que había traído un puñal de punta aguda, pero hoja no siempre muy afilada. «Te ruego que mires si traes buen puñal afilado, porque prestamente me despaches», le dijo Luna mientras cruzaba nervioso el cadalso. Había traído su propia cuerda para que le maniataran, pero quiso saber para qué era una escarpia que había en un madero. El verdugo le informó de que era para colgar su cabeza después de degollarlo. —¡Hagan del cuerpo y de la cabeza lo que quieran! —respondió el privado. Le aflojaron el cuello de su jubón azul de chamelote, forrado con la lujosa piel gris de zorro ártico, y se vio obligado a tumbarse sobre el cadalso. El verdugo le pidió perdón y luego le hundió el puñal en el cuello y lo degolló. Ese dramático día del verano de 1453, había dos isabelas de la familia real no muy lejos de Valladolid. Es probable que en su residencia de reciente construcción, erigida a unos 60 kilómetros, en la ciudad amurallada de Madrigal de las Altas Torres. Un edificio de planta rectangular y sin pretensiones, formado por una serie de construcciones estrechas de dos plantas dispuestas en torno a un gran patio central. De las dos isabelas una era la hija del rey juan y futura reina de castilla de solo dos años la niña de cabello claro ojos de un azul verdoso y tez extraordinariamente pálida era demasiado pequeña para saber lo que ocurría pero su madre isabel de portugal estaba encantada con el sangriento espectáculo que se representaba en valladolid la reina consorte que era la segunda esposa de juan había ayudado a orquestar la caída del hombre que los había mantenido separados durante gran parte de sus seis años de matrimonio. Otros grandes también estaban complacidos.